0: Manuel Ángel Gómez. Asuntos Externos. Cope. Estar informado. Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos este análisis de lo que pasa en el mundo en Cope.es. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, está dando pasos para tener las manos más libres y acumular más poder. Ha impulsado una reforma de la Constitución con el fin de convertir su país en una república presidencialista. Erdogan dice que se trata de hacer que Turquía tenga un sistema similar al de Francia o Estados Unidos. Los más críticos, con el presidente, creen que Turquía va camino de transformarse en una dictadura. Al mismo tiempo, continúan las detenciones y los despidos en Turquía que se pusieron en marcha tras el intento de golpe de estado de julio. Más de 120.000 funcionarios despedidos y 50.000 personas detenidas.
1: El ministro
0: de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Kabusoglu, defendía las detenciones y los despidos. Decía que todo el mundo está criticando lo que hace el gobierno turco porque hay una tendencia anti-erdogan, anti-turca e islamófoba en Europa. I don't have a partner Sometimes I feel like my only friend Alrededor de 55 millones de turcos decidirán en un referéndum a mediados de abril si esas reformas de la constitución que quiere su presidente Erdogan entran en vigor. De esas reformas que se van a someter al referéndum, de cuáles serían los nuevos poderes de Erdogan y de lo que está pasando en Turquía, desde julio vamos a hablar con nuestro colaborador en Estambul, Javier Triana, y con Eduard Soler Ilecha, investigador del CIDOP, experto en Turquía. She sees my good deeds and she kisses me. El presidente de Turquía, Erdogan, quiere tener más margen de maniobra, más poder para gobernar. Ha puesto en marcha una serie de reformas de la Constitución y ahora, en un par de meses, se van a someter a referéndum. Estambul, Javier Triana, saludos. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Eh, ¿Qué cambios quiere realizar Erdogan en la Constitución de Turquía? ¿Por qué y para qué? ¿Y cómo justifica esta reforma?
1: ahora mismo la presidencia, tal y como la regula la actual Carta Magna, es un puesto poco más que representativo. Sí es cierto que asume ciertas funciones ejecutivas, como el nombramiento de rectores de las universidades y también a la hora de nombrar algunos cargos judiciales clave. El problema es que Erdogan ha estado actuando por encima de sus competencias desde su investidura a finales, de, a, a finales de agosto de 2014, y ha convertido a Turquía, que es una república parlamentaria, en una república presidencialista de facto. No, Esto hace que se solapen funciones con algunos órganos, en particular con el Parlamento. Creo que era el primer ministro Vinali Yeldirim, eh, un erdoganista colocado a dedo el que hace unas semanas usaba una metáfora deportiva y decía que hace falta un solo capitán en el equipo en vez de dos, en referencia a la dualidad parlamento-presidente evidentemente lo que quiere es que el presidente sea el único con poder de hacer y deshacer y por eso ahora quieren que la república presidencialista de facto los sea también de Iure uh
0: -huh. eh, eh, ¿Qué poderes ganaría Erdogan con esta reforma constitucional? ¿Qué, qué margen de maniobra le daría?
1: Serraban y sus acólitos insisten de cara al público en que no acapararía tanto poder, pero los datos dicen todo lo contrario. Pasaría a ser jefe de Estado y de Gobierno, con lo que designaría a los ministros. Podría gobernar a golpe de decreto ley. Eh, el presidente podría pertenecer a un partido político. Y merman las funciones del Parlamento y los mecanismos previstos para que la Cámara fiscalice el Ejecutivo son complejos y bastante improbables. Y la independencia judicial se vería seriamente afectada. Lo explico. Las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarían el mismo día, por lo que aumentaría la posibilidad de que el partido del presidente elegido sea también el que cuente con la mayoría parlamentaria. Esta posibilidad afectaría directamente a la configuración del Consejo Supremo de jueces y fiscales, que es el equivalente turco al Consejo General del Poder Judicial en España. Las enmiendas proponen reducir el número de miembros de este consejo de 22 a 13. Cuatro de ellos serían nombrados a dedo directamente por el presidente, mientras que el ministro de Justicia, también designado por el presidente, y el número número dos del ministerio serían presidente del consejo y miembro permanente respectivamente. En cuanto a los otros siete miembros restantes serán elegidos por mayoría parlamentaria que será con toda probabilidad del mismo color que el presidente.
0: Y, y estas reformas, eh, ¿qué apoyos tienen? ¿Qué, ¿Qué partidos, qué grupos apoyan la reforma de Erdogan y quiénes están en contra?
1: Pues entre los defensores de la reforma está por supuesto el Partido de la Justicia y el Desarrollo, cofundado por Erdogan y al que manejan la sombra. Pero para aprobar las reformas constitucionales en el Parlamento necesitaban una mayoría de dos tercios en la Cámara y la han logrado con el apoyo del partido del movimiento nacionalista, perdón, un grupo conservador y reaccionario. El entendimiento entre ambos partidos ha crecido desde la intentona golpista del pasado julio y, bueno, también entre los apoyos están otros grupos de derechas. Entre los detractores de las medidas, el resto de la oposición, el socialdemócrata y laico Partido Republicano Popular y el izquierdista y procurdo Partido Democrático democrático de los pueblos, al igual que sindicatos y partidos de todo el abanico ideológico. La campaña ha empezado muy fuerte, sobre todo por el sí, y son ya tantos los actos de intimidación registrados a quienes apoyan el no que han tenido que salir diputados opositores diciendo que también están en sus derechos bonas.
0: Hay sondeos a estas alturas sobre lo que puede ocurrir el 16 de abril en el referéndum. ¿Qué dicen las encuestas, si las hay?
1: Pues una encuesta publicada a finales de enero por la Universidad Privada Kadir Has mostró que la institución pública que inspiraba más confianza a los turcos es la presidencia, con un 49,4% de aprobación lo que sugeriría una victoria del SIA, una Turquía más fuerte, ¿no? como lo llaman sus partidarios, entre ellos el futbolista del Barcelona, Arda Turán. Sin embargo, con el paso de las semanas, las encuestas han ido registrando un aumento en la oposición a las reformas y el retraso de una semana en la fecha fijada para el referéndum se interpretaba también como, un como una posible inseguridad de victoria por parte del Ejecutivo.
0: ¿Los medios de comunicación están tomando posiciones a favor o en contra de la reforma?
1: Bueno, es que desde el golpe de Estado fallido se han cerrado muchos medios que se veían como vinculados a los supuestos autores, ¿no? A la cofradía de, del clérigo Fetula Goulain. Y la poca prensa opositora, pues, por supuesto, sí, está en contra. Pero es que la maquinaria propagandística de la prensa estatal y los medios afines a gobiernos es muy potente. Y no es que atiman esfuerzos ni espacio a la hora de bombardear con el mensaje del sí en el referéndum. Eh,
0: con la vista puesta en ese referéndum dentro de algo más de dos meses, eh, el gobierno ha anulado ahora una norma que establecía un principio de... De igualdad entre partidos en los periodos electorales, ¿no?
1: Pues así es, el, el partido de gobierno tendrá treinta minutos en total para sus intervenciones de campaña en televisión, mientras que los otros tres partidos dispondrán de veinte minutos cada uno. Aparte de eso, Erdogan contará con veinte minutos si desea utilizarlos un hecho que ha sido criticado por uno de los miembros del Consejo Electoral Supremo perteneciente a un partido opositor, ya que la ley estipula que el jefe del Estado debe permanecer neutral y si éste se decantara por una u otra opción, dice el opositor, que no estaríamos hablando de unas elecciones justas. justas. Uh
0: -huh. eh, aparte, de, aparte del asunto del referéndum y de las reformas, no paran los despidos y las detenciones, eh, ¿cuántas personas han sido detenidas y despedidas eh, desde el intento de golpe de Estado de medios de julio? ¿Y, y de qué ámbitos?
1: Pues detenidos hay más de 43.000 y despedidos más de 123.000, la mayoría funcionarios, claro, entre ellos muchos militares y profesores universitarios. Por estos últimos ha habido bastante revuelo, ya que el sistema educativo se va a ver muy resentido, aunque la persecución a estos ya venía de antes de la intentona golpista. Y bueno, imaginamos que todos ellos votarán que no en el referéndum del 16 de abril.
0: El 16 de abril se celebrará el referéndum en el que los ciudadanos turcos decidirán si dan el visto bueno a esas reformas de la Constitución que quiere introducir el presidente Erdogan. Eduard Soler, investigador del CIDOB, experto en Turquía. ¿Qué tal? Saludos. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cuál es la intención de Erdogan con esta reforma? Porque desde la oposición hay quien dice que, que lo que está haciendo es dar pasos que van a terminar liquidando la democracia turca
2: la intención es muy clara, es acumular todavía más poder y blindarse eh, personalmente también frente a posibles uh, causas judiciales que pudiera haber contra él una vez uh, dejara la presidencia, puesto que esa también es una de las novedades de esa reforma constitucional, la, la inmunidad de por vida. <ríe> es una reforma que digamos ah, limita ah, de forma amplia la capacidad de autonomía del Parlamento, puesto que el presidente tiene capacidad para disolver el Parlamento, ir a elecciones anticipadas cuando así lo, lo desease, en que ah, también eh, incluso se establece una mayor capacidad por parte del, del, del presidente en tanto que será eh, miembro de, o sea, se podrá ser, a diferencia de ahora, ...jefe de, de un partido pues también de en la confección de listas electorales y por tanto también esa capacidad también mayor de controlar el, el ámbito parlamentario y sobre todo introduce un poder podríamos decir casi absoluto en la designación de los altos órganos a, del Poder Judicial con lo cual la independencia de la justicia también podría estar uh, en entredicho. Con lo cual, acumulación de poder en manos de, de Erdogan, eh, que un sistema vire hacia el presidencialismo no es uh, contra, antidemocrático por naturaleza, hay muchos regímenes presidenciales, pero a lo mejor en este caso estamos ante algo más que un sistema presidencial, casi podríamos llamarlo supra o hiper uh, pre presidencial y que especialmente cuando un contexto o una reforma de estas características se aplica en un contexto ya de por sí Polarizado, con instituciones dañadas, con un, un nivel de conflicto político y social amplio como el de Turquía, pues eso es normal que genere eh, inquietud entre, entre buena parte de los ciudadanos que consideran o que se sienten lejos de, de la visión política de Erdogan.
0: Uh -huh. eh, Erdogan y los suyos dicen que, que quieren un sistema presidencialista, similar al que tienen Estados Unidos o Francia, por lo que nos cuenta, las reformas de la Constitución turca eh, no van exactamente en esa dirección. No, van
2: mucho más allá. Evidentemente sí que como en Francia o en Estados Unidos, el presidente tiene una, un poder uh, y, una, um, y una dimensión que es ...política y no meramente eh, representativa, como en los sistemas uh, parlamentarios... ...pero a diferencia, sobre todo, del, del caso norteamericano, los famosos checks and balance... ...es decir, los contrapesos entre y la separación uh, de poderes, en este caso no existirán. Como digo, lo que hay es un sistema estructurado en una clara lógica piramidal con el presidente de la República en la cúspide y controlándolo todo, desde evidentemente, desde su oficina hasta la base eh, del
0: país. Entonces, ¿qué capacidad de maniobra va a tener Erdogan como presidente si al final la reforma es aprobada en, en el referéndum?
2: Toda. Uh -huh. Toda, a no ser que afrontase una uh, rebelión... A, por dentro de, de su partido o que ante una crisis o una pérdida de popularidad pues perdiese elecciones porque evidentemente elecciones las, las, las va a continuar habiendo no eso sí, cada cinco años eh, no obstante lo que es importante en este proceso que está viviendo Turquía es que el, las encuestas aparecen indicar que el, la, la población está muy dividida que va a ser un voto ajustado Uh, hay gente que tradicionalmente ha votado al partido de Erdogan, que, tam, que se está planteando votar que no, y, y el partido que le ha dado apoyo en esta reforma constitucional, que es uh, un partido de derecha extrema nacionalista uh, que se llama MHP, pues hay una parte importante de los votantes de este partido que tampoco apoyan esta 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 maniobra. Con lo cual, eh, si, si las cosas siguen igual, va a ser un, un un voto ajustado, en el que además, precisamente por el hecho de desarrollarse en pleno estado de emergencia, con un conflicto abierto uh, en las zonas kurdas, uh, con amplias uh, restricciones en materia de libertad de, de expresión y de, y de y también de, de movilización en la calle, pues vamos a ver hasta qué punto esta campaña va a ser justa. Es decir, si los, los, aquellos que proponen el sí, los que proponen el no tienen uh, y, y una igualdad de oportunidades a la hora de, de explicar la, su, su posición y e intentar convencer a, a, a la opinión pública y uh, también en, en Turquía uh, genera inquietud también por la por cuán limpio vaya a ser el, el 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 proceso electoral y el recuento de votos no con lo cual eh, este clima de desconfianza de polarización en el cual Turquía está inmersa desde años pero muy especialmente tras el fallido golpe de estado de julio del año pasado ...pues también va a, a contaminar un poco el, el proceso en el cual se desarrolle este este, este referéndum.
0: Ahora mismo, ¿qué, ¿qué apoyo puede tener Erdogan entre los turcos? ¿Está el país, como un poco dividido. comentaba antes, dividido en dos?
2: Sí, sí, sí. Eh, es lo que suele, eh, de, eh, y lo hemos hablado también en casos de Estados Unidos, ¿no? La, la otra mitad, ¿no? ¿Qué pasa con la otra mitad? Uh, y en 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 Turquía no, según la mente cuando hablamos de qué apoyo goz, de qué apoyo gozardán las elecciones presidenciales fueron bastante indicativas en que bueno pues sacó la la mitad del voto pero la mitad del voto votó por por otros candidatos uh, y, y y lo interesante aquí es una cosa es el grado de apoyo que pueda tener de que él siga siendo uh, el presidente y otra cosa es que cuánta gente en Turquía puede estar dispuesta a que a, tenga a, un poder a, casi absoluto, ¿no? Y ahí es donde empiezan a, a verse los matices sobre esta pregunta, a, o sea, sobre esta clave nunca se ha preguntado, aunque algunos vieron las eh, primeras elecciones a, en, en, en en 2015, un poco en, en, en esa línea, ¿no?, como cuando se abrió el panorama político y el AKP perdió su, su, su mayoría absoluta, precisamente como si fuera un mensaje de que la gente estaba, no quería a tal acumulación de, de poder… Y, por tanto, esto es lo que está en juego en, 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 las, en, en, esta, en, en el referéndum constitucional del 16 de abril. Es decir, va a haber gente que votará Erdogan sí o Erdogan no, pero habrá otra gente que también votará en, en clave de cuánto poder para Erdogan sin discutir que en este momento uh, tenga que ser la persona que lidere el país.
0: ¿Qué se puede esperar de los medios de comunicación en, en la campaña previa al referéndum?
2: Pues eso es la preocupación esta que decía, que precisamente por el contexto en el que estamos, en que... Uh, hay casos claramente de hostigamiento hacia periodistas, digamos, uh, críticos, pero en que también vemos un alto nivel de autocensura dentro de la sociedad por miedo uh, a represalias y por, por no meterse en problemas, no. Pues hay, uh, hay preocupación en lo que decía, ¿no? De qué acceso uh, van a tener en los medios, tanto los medios de comunicación públicos como los privados, quienes en este momento están defendiendo uh, el, el no, a Erdogan, a, no a Erdogan, el no a, a, la, a la reforma de, de, de la Constitución. Erdogan uh, y las personas que tienen, en, que tienen su círculo más, más próximo y parte también de su apoyo uh, social considera que hay una clara conspiración con conexiones internacionales contra él y que ah, intentando ah, digamos quitarle eh, del poder en realidad intenta debilitar e incluso ah, fragmentar a Turquía con lo cual eso crea una situación muy incómoda en que eh, muy incómoda muy peligrosa en que cualquier persona que, que digamos ah, se opone a este tipo de visión o incluso a una política o una decisión concreta, pues crecen sobre él a, las acusaciones de formar parte de esta maniobra con, conspiratoria, ¿no? de ser un, un quinta columnista, un enemigo interior. Por eso a, el, el panorama mediático en Turquía es cada vez a, menos plural, a, continúan existiendo algunos medios de comunicación donde se oyen, uh, se escriben y se oyen voces críticas pero uh, la, en este momento los partidarios del, del no, uh, del no a la constitución básicamente descansan mucho más en el, en el contacto cara a cara, en la movilización a, 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 a pequeña escala eh, y después en las redes sociales, unas redes sociales que, como también hemos visto en Turquía desde hace años, pues también han sido objeto de, de controversia política y, y de intervención, una fuerte intervención y censura por parte del Estado.
0: En este mismo co contexto, llevamos casi siete meses desde el intento de golpe de Estado en Turquía. Eh, no han parado las detenciones, los despidos de funcionarios, supuestamente vinculados a ese golpe o a quienes participaron en el golpe. ¿Esto tiene, da la impresión de que esto va a acabar en algún momento, esta purga pues, entonces, no, porque
2: además a lo que estamos viendo en los últimos meses es cómo se ha ampliado el foco a, de aquellos que deben ser a, eh, perseguidos o, o expedientados. En la última ronda, por ejemplo, de despidos contra de despidos de, de funcionarios públicos, entre los cuales había también académicos, una parte académicos, profesores universitarios, una parte importante de las personas o unos, un, un segmento importante de aquellos que fueron uh, despedidos fueron uh, son profesores que firmaron uh, una carta uh, que fue muy polémica, pero pidiendo al gobierno turco que cambiara de política. En, en su lucha contra uh, el, los grupos kurdos en el sudeste del país ¿no? en que se acusaba en esa carta al gobierno turco de, de estar haciendo terrorismo de Estado. ¿no? Uh, a esas personas no se les está acusando o a algunas de las personas que en este momento se están siendo expedientadas no se les acusa por vinculación uh, con el golpe sino por lo que se entiende como colaboración uh, o exaltación del, del terrorismo. Y el tema es que en Turquía lo que hemos visto en estos últimos meses es cómo se han juntado, ¿no? se, han, se han puesto en el mismo, en el mismo cesto a, a, a dos grupos, ¿no? a, a, a los grupos gulenistas que supuestamente habrían estado detrás a, del golpe, pero también a los simpatizantes de, de, de la causa nacionalista kurda y cómo en ese, en ese totum revolutum uh, se ha puesto en el mismo, o sea, se, se da casi el mismo nivel de culpabilidad aquellos que puedan haber participado en, en una acción armada y aquellos que simplemente hubieran ah, simpatizado con una determinada causa, o con unos determinados ideales, ¿no? Por eso, a gente que eh, hasta hace tres o cuatro años ah, tenían una aurea de, de respectabilidad, pues en este momento están en, en prisión, ¿no? Y el caso más claro, ¿no?, de... de de que no estamos hablando solo de la represión derivada contra los golpistas es el la, la detención y arresto, ah, el encarcelamiento de hecho de de, de varios diputados ah, del, del HDP, el un, un grupo político digamos afín a la causa nacionalista kurda.
0: Uh -huh. y, y ante esto, ¿qué está pasando en Turquía? Eh, ¿Debería hacer algo o está haciendo algo la Unión Europea eh, para, para frenar estas medidas que están colocando a Turquía en un camino que no, que no parece que sea el de la consolidación democrática?
2: Este es un tema que evidentemente se está discutiendo en Bruselas, el qué hacer, y la verdad es que eh, están bastante perdidos. Por un lado, ah, son conscientes que en el panorama actual ah, cualquier cosa que diga o haga la Unión Europea es utilizada en su contra y alimenta a esas teorías conspiratorias, que desde digamos desde el propio Erdogan, gente cercana a, 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 al presidente y medios afines van recreando, con lo cual la Unión Europea mide muy bien cada una de las palabras uh, para evitar entrar en este en este en este círculo. En este momento hay varias voces que están uh, abogando por o bien una suspensión completa del proceso de negociación o como hizo el Parlamento hace un tiempo una suspensión uh, temporal no uh, revaluable re uh, en función de cuáles hayan sido los progresos hay que tener en cuenta que uh, parte de la prudencia de la Unión Europea se explica por la coincidencia de, de esta crisis o de este deterioro en la situación política turca con otros dos factores que son de crucial importancia para la Unión o para uno de sus miembros, uno es el proceso de negociaciones eh, sobre el conflicto chipriota, ah, ahí se teme, ¿no? Pues que una Turquía enfadada, pues pueda, ah, digamos, ser ah, menos ah, constructiva a la hora de intentar llegar a un acuerdo, aunque de hecho cada vez las, las opciones son más más, más, más escasas. Y el otro es el calendario político en la Unión Europea y las amenazas recurrentes por parte de, de Erdogan o gente de su entorno de utilizar el tema de los refugiados. ¿no? Ah, eso, ya digo, explica en parte los, eh, también ah, no solo el tema del, del hecho de de, de ser instrumentalizado uh, en esa lógica conspiratoria, sino estos intereses casi diríamos existenciales de la Unión Europea explican también uh, estos altos grados de prudencia. Dicho esto, lo que Erdogan no puede esperar uh, es que los líderes europeos uh, le den uh, palmaditas en la espalda y probablemente uh, ambas partes están en este momento uh, preparadas Uh, para, digamos, una escalada uh, verbal uh, con declaraciones uh, en que la Unión expresará que está seriamente preocupada y una Turquía que dirá que no le importa lo más mínimo lo que los otros tengan que decir sobre su uh, sistema interno, sobre todo si hay un voto popular uh, y consigue se aval en las urnas el día 17 de abril. Mm
0: -hmm. y, y, ¿Y la sensación que tiene el gobierno turco o eso es lo que dice, es que todas esas todas las críticas desde la Unión Europea en realidad es, son una prueba de, de un sentimiento anti-Erdogan, anti-turco e islamófobo que hay en Europa y, y lo dijo así de claro sí, sí. hace unos días el ministro turco de en Madrid, ¿de verdad es lo que piensa el gobierno de Erdogan o es solo una manera de defenderse de las críticas?
2: Yo creo que fundamentalmente es una forma uh, de, de defenderse de las críticas, pero eso no quita uh, que, que hay realmente un sentimiento de, de persecución, de incomprensión, uh, ahí seguramente también se acumulan muchos agravios históricos. Uh, pero hay que también tener en cuenta, y sobre todo si hablamos de, de Erdogan como persona, que eh, combina uh, uh, una personalidad a veces bastante maquiavélica, es un animal político, sabe muy bien jugar con los tiempos y con los miedos del otro, pero también es una persona uh, profundamente emocional, Ah, con 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 reacciones que pueden ser bruscas ah, cuando se considera atacado, ah, engañado, ah y que se ha faltado al al honor, ¿no? Con lo cual, a, ambos elementos de, de, están presentes, pero si tuviera que inclinarme por uno, sí que creo que en ese momento, eh, prima, ¿no? este momento prima esta instrumentalización, también de los sentimientos a veces de, de culpabilidad que puedan existir en Europa, el, el miedo también a, a las contradicciones internas, yo creo que están siendo utilizadas de forma bastante hábil por parte
0: del gobierno turco. De acuerdo, a Eduard Soler, investigador del CIDOB, experto en Turquía. Gracias por su visión y por sus explicaciones sobre el panorama en Turquía. Y, y un saludo. Gracias a vosotros. La reforma constitucional que dará más poderes al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, si dan el visto bueno a los ciudadanos turcos en un referéndum en abril. Hemos hablado de esas reformas que quiere Erdogan con Javier Triana, nuestro colaborador en Estambul, y con Eduard Soler, investigador del CIDOB y experto en Turquía. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos externos, todo junto. Volvemos pronto con asuntos externos la semana próxima aquí en cope.es. No